0: Olá, eu sou a Mari. E eu sou a Laís. Você está ouvindo o podcast Biblioteca das Minervas. Olá, eu sou a Mari. Você está ouvindo Biblioteca das Minervas. Nesse mês, a gente vai falar sobre o livro Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis. E aí, Laís?
1: É, né? Como eu falei antes da gente começar... Indo, né, <risos> na medida do possível, nessa quarentena, né.
0: Nossa, <risos> esperamos que vocês estejam bem, né, que vocês estão ouvindo a gente, estejam bem, estejam em segurança, estejam em casa. É, né? a
1: gente espera que sim, se possível, né, porque, enfim, quem trabalha em hospital ou com outros serviços essenciais, a gente sabe que é meio difícil é. evitar sair,
0: mas, inclusive até o tema desse livro que a gente vai falar hoje tem tudo a ver com isso, né? <risos> Porque dentro do desse tema de mulheres, raça e classe, a gente vê que quem acaba sendo mais a ponta, mais fraca aí da corda, né? Do do, do mercado e tudo mais são as mulheres. E, sobretudo, as mulheres negras, né? Sim. Que acabam se, é, sofrendo mais opressões aí no sistema, né?
1: É, infelizmente, né? Mas, eu, bom, já vou já gostaria de começar perguntando como que você conheceu a Angela Davis, Mari? Como que foi o seu primeiro contato com ela?
0: Então, eu me lembro em algum momento, acho que foi 2013, 2014, que estava assim, bem naquele boom, assim, do feminismo na internet, né, e tal, estava é... surgindo muito, muitas, muitos vídeos, né, as pessoas falando nossa, ela é muito, nossa, ela é isso, ela é foda e tal, e aí eu falei, nossa, eu me lembrei do, da campanha Liberta e Angela Davis, uhum. Não que, né, não é da minha época, né, porque eu nasci depois de tudo isso, mas em algum filme, em, sabe, assim, em
1: algum filme, é alguma Isso coisa. que eu ia falar, meu primeiro contato foi com um documentário, que foi até produzido pelo Will Smith e a mulher dele, a Jada, há muitos hum. anos atrás, que foi a primeira vez que eu ouvi falar dela. E, consequentemente, é. acabei, quanto mais estava explorando o feminismo... É, acabei é, topando com os livros dela e foi muito interessante que ai gente duas coisas tá? a gente sempre fala isso né para não ter nenhum desavisado reclamando depois a gente vai dar spoiler, spoiler do livro apesar desse livro não ser um livro de ficção
0: <risos> é. infelizmente né infelizmente não é um livro de ficção é,
1: pois é mas já fica aí a dica, é, vamos dar aviso de gatilho, porque como é um livro que ele vai tocar nessa questão racial, vai acabar tendo alguns temas um pouco mais pesados, o é, que ela vai falar da escravidão, vai tem uma parte que ela, no livro que vai também se falar de estupro e tal, então, por ser um livro mais sociológico, né? É, uhum. Enfim, é, fica avisada antes de ouvir e também quando você for ler, né? E uma segunda questão que a gente queria tocar, que foi uma coisa que eu e a Mari é, conversamos bastante: que, como a gente vai falar da questão da mulher negra, nós optamos por também chamar é, pessoas próximas, mulheres negras, para falarem é, sobre o contato que elas tiveram com o livro, né, o que, que o livro significa para elas, e, e a gente também, como nós duas somos duas mulheres brancas, é, a gente vai reconhecer que não é o nosso lugar de fala, então a gente não vai, vai evitar comentar as coisas é, sem ultrapassar certos limites, porque tem gente que não gosta desse termo lugar de fala, eu, eu sou uma pessoa que eu concordo muito com ele, porque a gente pode é, ter empatia por essas questões, é, por outras mulheres negras e pelo, pela trajetória delas, pela luta delas, mas a gente tem que reconhecer que são realidades diferentes. Então, até dou uma dica para vocês, se você se encontra no mesmo lugar que a gente... É, entender que a gente, como mulheres brancas... Apesar da gente ser mulher, né? A gente não está ali no é. topo... Dessa cadeia alimentar que é a nossa sociedade. Mas a gente tem esse privilégio. Então, é, a gente até convida você... A repensar bastante sobre essa questão... E sobre a importância... Da gente ter esses segmentos dentro do próprio feminismo... Para essas mulheres terem voz... É, que é uma coisa que eu vejo que tem muita feminista que não entende, né? É, não só as mulheres negras, mas as mulheres lésbicas, as mulheres bissexuais, as mulheres trans. Então, eu acho que é sempre bom a gente parar para ouvir e ler também sobre a, as questões que o outro enfrenta, que a gente não... A gente pode até entender, depois que a gente ouve os relatos e tal, e, enfim, criar, quando a gente cria aquela empatia, mas eu acho importante deixar isso... Eu até queria dar um... um, um... Não sei se você quiser também falar sobre essa importância da gente saber, é, ouvir o que o outro tem a falar e reconhecer os nossos privilégios, porque foi num bate-papo da Djamila Ribeiro que a minha ficha caiu, que o feminismo branco universal não existe, né? Depois de ouvir relatos Sim. de ela falando e de outras mulheres, tipo assim, minha vontade era, sabe, me afundar na cadeira e pensar, ah. meu Deus, cara, como que eu não, sabe, percebi isso antes? Então, preciso melhorar isso em mim, né? Dar, dar voz para outras pessoas, porque eu tô com uma cabecinha muito pequena e Não proposital, né, gente, mas infelizmente às vezes a gente não consegue enxergar, mas para mim foi assim, e sempre sendo assim, é, é sempre bom ouvir, eu já, na época que eu tava no Facebook, eu entrei em alguns grupos de feminismo negro, foi muito bom para mim como mulher branca, é, ouvir várias coisas, entender o, o lado delas e tal, e é uma coisa que eu recomendo a todo mundo... E, e é uma coisa até que eu luto contra... Principalmente que eu vejo muito na mídia... Que tem muita artista... Principalmente artista pop branca... Fala muito de um feminismo... Universal, né? E depois... É aquele famoso feminismo liberal... Desculpa os feministas liberais... Mas é meio complicado... Mas
0: enfim... É, na verdade é assim... O que... Pra mim o que me chamou mais atenção... Nesse livro é essa questão da classe, hum. né? Porque a Ângela, ela traz bem, isso bem marcado, como a classe e a raça precisam ser levados hum. em conta quando a gente fala de feminismo e marxismo, né? Porque a gente tem que lembrar que a Ângela Deise é uma mulher marxista, hum. né? Então, dentro do movimento, dentro do do pensamento comunista, marxista, existe muito um... Como é que eu vou dizer? Não, é, não vou falar que é preconceito, porque não é, né? Mas existe uma, uma, um pensamento assim, que não, é, não deveria existir esses movimentos identitários, né? Como que eles falam. Porque isso segmenta, porque somos todos a classe trabalhadora, e não sei o que, não sei o que lá, né? Só que não, né? É. Porque... Cada, cada um, lógico que somos todos, somos todos classe trabalhadora, somos, né?
1: A grandíssima é, maioria, mas,
0: mas, né, dentro dessa classe trabalhadora nós temos relações de opressão dentro da própria classe trabalhadora, né? Então você, por exemplo, eu é, sou uma mulher branca que fiz, fiz faculdade sempre trabalhei em escritório, praticamente. Então, a minha, a minha, a minha relação com o trabalho é uma, uma mulher negra que não teve acesso a esse estudo e que precisou, de repente, né, é, trabalhar como faxineira, empregada doméstica, em serviços que são invisibilizados pela sociedade. A realidade dela e as pautas dela, as necessidades dela são totalmente diferentes das minhas, né? Então a gente não pode dizer que o feminismo é universal, o feminismo branco, né, é. que a gente fala. Ele é, ele trata de pautas universais, porque ele sempre vem com aquela coisa da liberdade da mulher ser o que ela quiser e tal, o que é importante, mas não leva em conta essa dura realidade, né, das mulheres e enfim, que precisa ser, é, na, minha, na minha concepção, na minha opinião, eu acredito que da Ângela e de muitas feministas da Laís também, né é, as mulheres negras são a prioridade, deveriam ser a prioridade do movimento feminista, justamente porque elas são as que mais sofrem, né? É,
1: mas é, é aquela sentido, questão, né Mari? É... O... Tem gente que não gosta de... Ou não quer reconhecer os privilégios. Porque quando você reconhece... Uhum. Seus privilégios... Você acaba vendo onde que você... Mesmo inconsciente... De forma inconsciente... Você oprime o outro. Mesmo que seja uma questão assim... É de estrutura da sociedade. Nem todo mundo quer abrir mão de regalias. E reconhecer assim... Sim. Que... Se fosse uma uma caminhada, tipo uma... Eu nunca vou falar competição, porque não é. Que a gente já tá mil passos na frente, enquanto a outra pessoa tá lá atrás. E. Sim. E reconhecer, é como eu falei, gente, é, é muito complicado. Essa questão de... Tem gente que não gosta, ah, esse negócio de privilégio, eu acho isso um saco. O pessoal acha que reconhecer os privilégios é, tipo, reconhecer uma culpa. A gente não tá falando aqui de você... ai ah, você é culpado e tal, porque... Enfim, mas é que você tem que reconhecer... Porque ninguém pede pra nascer, né? É. Não,
0: a, gente, a gente nasce aleatoriamente, né? Dentro de uma situação ali e tal, não tem... Não, mas eu acho que, nossa, que a partir né? do
1: momento em que você tá numa posição... É, sabe, mas... Tô repetindo muito essa palavra, mas é verdade, gente. De privilégio e você a favor da igualdade... Você tem que começar a fazer o possível para que as outras pessoas... ...consigam estar no mesmo patamar... ...porque você simplesmente ignorar os outros... É, ...desculpa, isso não... não ...pra mim não, não, é, não, não é justiça... ...não é justiça... ...quando você, não, quando você uhum. não reconhece que... ...enfim, você sofre... ...mas sofre menos do que os outros... ...e que você tem que dar... ...inclusive falando de lugar de fala é isso... É ...exatamente, essa questão... E uh, eu sinto, às vezes, alguma dificuldade de certas é, mulheres brancas de, darem, de cederem espaço para as mulheres negras. E foi exatamente por isso que a gente fez a decisão de chamar outro, mulheres negras para falarem sobre o livro. Sabe? A gente tem que dar espaço para as pessoas falarem. Senão fica só, Sim. sabe, a gente aqui falando. E aí, é um, beleza, é o um nosso ponto de vista, mas aí. Eu, eu não, não sei, não, não sei se eu consideraria, não tô falando que é injusto, mas é bom a gente, já que a gente tá é, comprando essa briga, né, é, a gente tem que dar espaço pro outro, porque eu acho que é só assim que a gente vai conseguir mudar as coisas e se desconstruir, gente. Eu, eu falo dessa questão de grupo de Facebook, mas sigam mulheres negras, consumam coisas feitas por mulheres negras. E deem suporte para elas também, porque se a gente reclama que mulher não tem visibilidade em carreira, é, como em empresárias, é, enfim. Ou até na vida artística, é porque às vezes a gente não está não consumindo também. Então, eu acho que é uma coisa... Eu acho que apoio, inclusive nesse mundo capitalista, né? Ele vem com o financeiro uhum. também. Então, após, sabe? Se pergunte quantas mulheres negras eu sigo. É, não só mulheres negras. É, sabe? Quantas mulheres trans. É, sabe? Quantas mulheres. É, não sei. Tem problema, Mari, se eu falar mulheres <risos> acima do peso? Gordas? Ou, tipo, porque eu acho meio escroto. Enfim. É a pessoa que só segue... Não, pode falar. Não, porque eu acho que isso tem a questão da estética também, sabe? Você só segue mulher padrãozinho, uhum. eu acho isso extremamente complicado. Você já tá falando que você se esteticamente se incomoda com tudo que é diferente do, do outro, sabe? Do padrão uhum. da sociedade. Então, eu acho que a gente... É, na verdade, a gente precisa é, é,
0: ouvir quem precisa falar, né? Quem não tem voz e sair da nossa da nossa não né mas da, dessa bolha de é, estética europeia né estética gringa porque não é aqui no Brasil principalmente uhum. isso não se aplica né isso não funciona
1: nosso país é muito mais negro do que é branco 52% por da população né gente uhum. é não dá para ficar por exemplo colocando propaganda do uhum. governo só com crianças brancas né porque não Condiz nossa, com a nossa realidade, cara. né? Não sei se é a realidade daquelas pessoas que fizeram, não sei se propositalmente, aquela propaganda. Ah, foi proposital. Né? Né? Talvez. É, eu acho né? que... Enfim. Eu acho que foi um, foi um recadinho, né? entendeu? Então, é. É, a gente tem que pensar nisso. E, enfim. Ah, e, aliás, é sempre bom. Não sei, Mari, mas eu, eu com a pessoa bem padrão, tipo. Eu sempre pergunto e sempre fico aberta para as pessoas me corrigirem sobre qualquer termo que incomode, né? A Thaís, lá mesmo do blog, me falou sobre a questão da palavra mulata, qual termo usar, qual não uhum. usar. Por isso que eu perguntei, tudo bem falar cima do peso ou gordo? Porque não sei, sabe? É uma coisa que eu... Tem gente que fala, ah, agora a gente tem que estar tá sempre cheio de dedo. Mas não é cheio de dedo. Eu, já que a gente está se desconstruindo em termos, tem uma etimologia muito complicada, principalmente os raciais, é, é, a gente tem que parar para ouvir o outro e entender. Como, por exemplo, foi o caso lá no Big Brother, né? que o Babu e a Thelma explicaram é, a questão é, por que eles preferem o termo preto do que o negro. Cara, quando ele foi uma aula que todo mundo precisa sentar e ouvir, né? principalmente se você for branco. Então, sempre pergunte, gente, se a pessoa te der um toque, é, não faça mais, use o termo que a pessoa se sinta mais confortável, porque não dói nada, né? Você chegar e, é. e, e sabe, pensar no, no outro. E, inclusive... É, e até
0: essa questão da visibilidade, né? Porque é, é, é o que a pessoa está falando, né? Uma pessoa falando, olha, não gosto de ser chamada assim, aí você vai e fala assim, ah, mas isso aí é frescura,
1: <risos> né? <risos> Enfim. Geralmente quem fala que a frescura é frescura sempre tá no topo da cadeira sentada. <risos> né? Ai. Mas quer acrescentar mais alguma coisa? Não, acho que a gente já
0: pode ir pra, né, entrar mais, assim, nos tópicos do livro uhum. mesmo, e... Hum. <risos> ah, não, não, não. É, antes da gente começar, eu acho interessante falar sobre o caráter hum. desse livro, né? Que ele não é um livro, é, assim, digamos, fácil de ler, né? Ele tem muitas referências, ele é como se você tivesse... é um livro acadêmico, né? Ele tem muitas, muitas notas de rodapé, notas de tradutor, referências, citações enfim a linguagem dela é super eu acho que é uma linguagem acessível né não é uma linguagem difícil de entender mas tem esse formato né de de livro teórico que é o que é esse livro né é um livro teórico sobre esse assunto não é, é não é uma ficção não é um livro de contos não é um são tipo ensaios né mas assim com com, com bastante teoria e história né ela fala muito sobre a história só que é interessante também a gente falar que ela aborda mais a realidade dos Estados Unidos, né? porque é o contexto em que ela estava inserida ali e ela queria justamente trazer para o movimento feminista essa realidade. De, olha, a gente precisa né, olhar para esse setor aqui que não está sendo visto desde o começo do uhum. movimento feminista. né? Então... É, quando, gente, quando vocês forem ler, né, caso vocês não tenham lido o livro ainda, tenham isso em mente, tenham um pouco mais de paciência ali, ah, não, não sei que, quem é essa pessoa, não sei do que ela está falando, dá uma pesquisada, é legal, é muito rico o material que ela traz para a gente.
1: Como foi dito anteriormente, nós fizemos algumas mudanças no podcast e uma delas foi que, em vez de pegarmos é, depoimentos de mulheres que leram o um livro da Angela Davis, a gente achou que era importante, no momento, dar espaço para que mulheres negras brasileiras pudessem falar o que para elas é ser uma mulher negra no Brasil. E para começar, eu vou apresentar a Thaís nossa companheira
2: lá do blog Café das Minervas. Eu acredito que ser mulher negra hoje é estar constantemente naquela interseção entre sofrer o preconceito por raça e também sofrer o preconceito por gênero. Então, como mulheres, nós sofremos por sermos mulheres, mas também por sermos negras. É algo que nos deixa em muito mais situação de vulnerabilidade, tanto social, financeira, e até mesmo de saúde. É, tanto que são as mulheres negras que apresentam grandes taxas de mortalidade materna, por causas evitáveis, que envolvem principalmente a questão de como elas recebem ah, o acolhimento dentro dos serviços, mas também o acesso a esses serviços. E fora isso, há questões mais amplas, como determinantes por classe social, já que a gente sabe que uma grande maioria da população é, nas periferias, em, em classes sociais mais baixas, são de pessoas negras. E sabemos que muitas dessas casas são chefiadas por mulheres solteiras. Então, a gente se encontra novamente aí nessa interseção entre raça, entre gênero e, muitas vezes, entre classe. É uma luta constante para conseguir romper com essas estruturas da sociedade mas que a gente, muitas vezes, tem vontade de desistir, mas busca não desanimar e continuar batalhando para conseguir o que é nosso por direito.
1: E agora é a vez de uma amiga muito querida minha, Helena Coelho.
3: É, eu sempre tive consciência de que eu era negra. Meus pais sempre me ensinaram isso desde pequena, então eu sempre sabia, sempre soube que eu era negra. E me defendia quanto a isso, né? Ser negra no Brasil é... Ser chamada de preta na escola com 5 anos Isso é ser deixada por último nas escolhas das atividades de da educação física. É ver seu corpo sexualizado desde criança. É ser só a garota com quem os caras ficam escondidos. Ter medo de não conseguir uma vaga de emprego pela cor da sua pele. É sempre ser inferiorizada, mesmo em situações de poder. É ser taxada de vitimista quando o assunto é racismo. Né? Sempre quando a gente toca no assunto racismo, isso sempre aconteceu comigo, porque eu sempre levantei essa bandeira, eu sempre falei sobre isso com os meus amigos. E eles sempre falaram, ah, isso não existe, ah, isso é a coisa da sua cabeça. E aí, todo mundo sabe que não é bem assim, racismo existe... E tá aí, né? E eu, como médica, sou sempre deixada de lado. As pessoas nunca acham que eu sou a médica do local, né? Sempre chegam pra mim e perguntam, onde está a médica, né? Sempre me referem a mim como enfermeira, como recepcionista. As pessoas nunca reconhecem um negro numa posição de poder.
4: Eu sou a Ana Paula Pires, tenho 27 anos, faço graduação em serviço social pela Unifesp e, no momento, eu atuo pelo movimento negro evangélico. Acredito que uma das principais formas para melhorar as condições da mulher negra na sociedade é principalmente adotando posturas antirracistas. Então, eu posso começar a agir no meio onde eu estou inserida, a partir de práticas pequenas, mas que são significativas. Por exemplo, se eu sou professora, eu posso falar sobre a questão da negritude para os meus alunos de alguma forma e posso também falar com os meus colegas de trabalho eu posso também não silenciar quando algo de cunho racista está sendo dito e assim como a Conceição Evaristo disse recentemente para uma entrevista a pauta do racismo não é um problema a ser resolvido exclusivamente pelo negro mas é principalmente pelo branco então é muito importante que nessa luta antirracista as pessoas brancas estejam junto, que elas estejam lutando junto então assim, não é só colocar um filtro antirracista na rede, numa rede social que também é legal, também abre para discussão mas é também ler, é falar sobre, é se instrumentalizar é falar com um amigo branco que é privilegiado também e que ambas carregam, só pela cor da pele, uma questão do privilégio. Então, assim, são vários detalhes que significam muito na luta antirracista. Eu, enquanto mulher negra, digo que é essencial, assim, ouvir vozes de pessoas que foram silenciadas há tanto tempo e que ainda são abafadas, de certa forma. Então, assim, eu indicaria para leitura Riane Leão, Luz Ribeiro, Silvio de Almeida, Manuela Ramos, Vugo Elemento, Jamila Ribeiro, Conceição Evaristo, Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, Francis Fanon, e uma infinidade de nomes. É, da, isso da poesia até os estudos étnico-raciais. Esses são nomes que eu acredito que sejam, para mim, essenciais para a compreensão de muitas pautas, de muitas coisas. Também acredito que seja essencial para ajudar nesse combate ao racismo. Outra coisa a se pensar também é no quanto é importante seguir e acompanhar mulheres e homens negros nas redes sociais. Recentemente, após o desdobramento que teve na TV e principalmente nas redes sociais daquelas manifestações que aconteceram né, depois do assassinato do George Floyd, alguns artistas brancos bem famosos disponibilizaram as redes sociais para que as pessoas negras pudessem comandar e postar conteúdos, fazer divulgação, fazer lives... Isso foi muito positivo, isso foi muito legal, porque os seguidores desses artistas famosos, eles provavelmente, muitos deles, não chegariam aquelas pessoas negras, não acessariam, não entrariam em contato com aqueles conteúdos e eles puderam ver e puderam discutir sobre aquele tema por algum momento. Mas acredito que isso não seja o suficiente para além disso, é importante Tendo essa consciência Seguir essas pessoas e procurar Esses trabalhos e ver que não é só as pessoas, Não são só as pessoas brancas Que estão produzindo conteúdo na internet é, E existem pessoas negras de, Falando de todos os assuntos Assim tem digital influência de tudo quanto é coisa, de tudo quanto é área. Moda, música. E esses artistas não estão pautando apenas a questão racial. Isso é importante dizer. Eles estão falando sobre diversos assuntos e às vezes nem passam pela questão racial. É, e procurar esses artistas negros e negras, também é importante procurar nas regiões que a gente mora, né, que são geralmente artistas que não são visibilizados, são menos ainda visibilizados e descartados pela mídia, mas que têm vastas, excelentes produções que a gente não chega a ter acesso, né, então acho que não necessariamente eles pautam raça, mas é interessante porque eles são também atravessados por isso e
1: por serem negros também são invisibilizados. Angela Davis nasceu em 26 de janeiro de 1944 em Birmingham, Alabama. E a Angela morava em um bairro de Cláudice Média em Ascensão, onde todos os moradores eram negros por causa da segregação. E um dos pontos mais impactantes da sua história foi uma explosão é, de uma igreja que matou quatro de suas amigas. E ela sempre relata como, é, depois disso, vários moradores do seu bairro é, começaram a fazer uma patrulha noturna armada com medo de mais ataques desses grupos racistas. Já na juventude, ela foi estudar em Nova York e também na faculdade ela foi estudar em Paris, onde ela foi aluna do Jean Paul Sartre e do Herbert Marcuse. A Angela Davis se tornou muito conhecida nos anos 70 por causa do movimento liberta em Angela Davis. É, a Angela ela era uma pessoa, ela é uma pessoa, né, muito politizada e as suas escolhas políticas é, acabaram fazendo com que ela fosse muito perseguida né? ela é, ainda na juventude se afiliou ao partido comunista e também ao partido dos Panteras Negras que não era um partido que é, concorria nas eleições mas ele era focado nesse movimento negro e ela até foi demitida do cargo de professora universitária por causa dessa filiação é, em 1970, enquanto a Angela e outros participantes do, do, dos Panteras Negras lutavam pela libertação de três presos, condenados injustamente, é, o irmão de um deles invadiu um tribunal e fez um juiz de refém, né, como uma tentativa de moeda de troca. E só que... É, apesar da Angela não estar envolvida com esse sequestro, como a arma estava no nome dela, ela acabou sendo acusada de conspiração, sequestro e homicídio, é, podendo até ser condenada à morte. Então ela foi presa em 1971 e nesse ano o seu nome estava entre os 10 foragidos mais procurados do FBI. Foi aí que começou o movimento Liberta em Angela Davis, que teve uma comoção muito grande, inclusive de várias celebridades. A Angela ficou um ano e meio encarcerada até ser libertada e esses meses no cárcere foram muito importantes para formar sua é, opinião é, em relação ao sistema carcerário. Mas ela é atualmente um dos maiores nomes do movimento negro e do feminismo negro no mundo.
0: Bom, vamos falar então um pouco sobre o contexto histórico do lançamento do livro Mulheres, Raça e Classe da Angela Davis. Ele foi lançado em 1981 nos Estados Unidos. A Angela tinha sido presa recentemente, né? Por envolvimento com a política. E, lógico que naquela época, os, os movimentos que lutavam pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos eram muito perseguidos. Notadamente, o movimento dos Panteras Negras. E como a Ângela também foi... é na verdade, né, afiliada ao Partido Comunista, e isso é, se tornou, assim, mais um fator agravante para ela ser perseguida. Mas, nos anos 80, né, quando ela já estava liberta e tal, ela escreveu esse livro. E, e é engraçado porque, é, depois do lançamento desse livro... Alguns anos depois, ela concorreu à vice-presidência nos Estados Unidos. E aí eu fico pensando se ela tivesse ganhado, né? <risos> seria muito interessante, a história seria bem diferente. Enfim, temos então... É muitos anos né, de existência dessa obra, porém aqui no Brasil ela foi lançada em 2016 pela editora Boitempo 2016 né? um momento assim em que a gente aqui no Brasil estava vivendo um pós-golpe né é, um momento também de ruptura, um momento em que muitos movimentos é, de luta pelos direitos tanto das mulheres quanto os direitos da população negra e a luta anticarcerária carcerária também, né, estava em, em pauta, estava assim, todos esses debates políticos, né, estão ainda, mas naquele momento estavam, acho que crescendo cada vez mais. Então foi um livro que surgiu para dar mais, é, para colocar mais fogo aí nesse debate e Inclusive, ele tem o prefácio da Jamila Ribeiro, que também né foi uma, uma voz brasileira que surgiu, assim que começou a ganhar muita força e muita projeção justamente nessa época. Então, eu acho que é interessante como as coisas são cíclicas. né O, o livro foi lançado em um momento de turbulência nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. E, lógico, está contribuindo há muitos e muitos anos para o debate né? na luta antirracista, a luta pelos direitos das mulheres e, sobretudo, das mulheres negras.
1: Enfim, agora vamos falar de livro, leitura, que é para isso que a gente está aqui. Você quer começar o debate, Mari? Uhum. Debate não, né? A conversa. O debate parece que uhum. é mais agressivo, né? <risos> Então, a
0: gente tentou, assim, porque o livro ele tem 13 capítulos, né? É, e são, são temas muito densos, são temas que cada um desses capítulos a gente poderia ficar horas aqui conversando sobre as coisas que ela aborda e apresenta, né? Mas um dos primeiros temas, assim, sobre os quais ela fala, é, ela fala muito sobre a questão do movimento anti-escravagista, né? o movimento sufragista. Então, tudo isso ali no, no começo, é, na virada do século, na verdade, né? do século XIX para o século XX, quando as mulheres começam a, a lutar ali pelo direito ao voto nos Estados Unidos tal, como dentro desse movimento sufragista o racismo era muito intenso, Nossa, era muito, muito forte, muito presente. A gente tem que entender que nos Estados Unidos, essa questão da segregação racial foi muito forte, né? Tinha lá o, os banheiros para, para negros, banheiro para as pessoas de cor, né? Que eles falavam, e o banheiro para os brancos. É, no, até no livro A Cor Púrpura, né? Que a gente já discutiu aqui. Tem essa, essa situação né, de não poder sentar na frente do ônibus, né? Fala muito sobre essa questão racial. Então, aqui no Brasil, a gente tem um pouco de dificuldade de entender certas condições, uhum. né? Porque a gente acha que ah, todo mundo é tudo junto, porque uhum. o Brasil é miscigenado, mas não é o que acontece, né? Lá, o racismo é mais nítido por causa disso, porque era institu
1: realmente era institucionalizado.
0: É, uma coisa né? que eu falo, então... pessoal, nossa,
1: mas o pessoal nos Estados Unidos é tão racista, né? Segregavam, olha essas leis que absurdo E assim, o pior é que aqui, essa segregação e o racismo sempre foram muito velados, muito uhum. velados.
2: Uhum. Então, toma uhum.
1: cuidado quando eu for fazer certas críticas, eu falo isso... Ah, não tô querendo ficar batendo nessa tecla, mas geralmente você ouve isso mais de gente branca, né? Que é. Ai, de, 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 de tipo, como se aqui os brancos tivessem sido tão bonzinhos, né? Nossa, olha só como o brasileiro é maravilhoso. Não segregou ninguém. Imagina, gente. Não, a gente só tem assim. O, br o brasileiro é tão segregacionista em tantas camadas que até elevador de serviço tem, né? Que as empregadas uhum, tem uhum. gente que fala, ah, mas elevador de serviço também é para entrega, é fazer mudança, mas não queria saber assim é, principalmente nesses bairros mais elitizados, é, se a empregada sobe no mesmo elevador, né? Porque dos lugares que eu já morei, a empregada é. tinha que subir no elevador da empregada, né?
0: Ai, que mas absurdo. Era...
1: Então, isso, nos Estados
0: Unidos, é muito mais nítido. Aqui a gente não consegue reconhecer. Eu acho que, o, você estava até falando, né? Que aqui no Brasil teve aquela política de uhum. miscigenação que era voltada para o embranquecimento da população. Então, os relacionamentos, o, é, a reprodução, né? Vou falar assim bem seco, porque era isso, né? Interracial era estimulada não no sentido de ah, vamos né misturar as, as nossas raças e né e nos vamos ser todos iguais não era para poder branquear a população porque tinha muitos negros aqui né então existia assim essa esse essa tenta houve essa tentativa lá nos Estados Unidos não né então você tem assim o movimento negro lutava por coisas muito básicas, né? Que eram, tipo, você poder estudar, hum. né? Você poder ir numa escola, né? Na mesma escola, porque não tem outra escola lá na cidade ou, sei lá, no bairro onde você mora. Então, ou você vai naquela escola, ou você não vai à escola nenhuma, né? E era justamente pra isso, para impedir o acesso também das pessoas às... A, aos benefícios, né, das sociais, né, digamos assim. E então ela fala muito dessa, dessa, de como o movimento feminista no no começo ali do do século XX, ele era muito classista uhum. né, e racista também né? por causa porque ele foi um movimento que surgiu da elite que tinha a ver, primeiro foi o anti-escravagismo, hum. né? As mulheres foram muito... Elas protagonizaram, as mulheres brancas da elite protagonizaram muito a luta anti-escravagista. Mas, com a Angela ela fala, né? Que te, tinham interesse ali por trás, não era só... Ah, é como nós somos boazinhas, lógico. Tinham as que estavam ali realmente lutando pela causa. Mas tinham algumas que achavam que isso ia ajudar na... No, no, ai meu Deus, na conquista do voto, né, e na emancipação das mulheres de modo geral, então, quer dizer, né, é, e, tinha, e acho que também tem muito aquela coisa do Salvador, uhum. sabe, ai, vamos salvar os coitadinhos que é, estão lá, o Complexo do Branco né?
1: Salvador, oh, nossa, eu tava vendo um sketch ah, é. no CNL, Pra quem não conhece, é o Saturday Night Live, que é um programa que tá há décadas, né, e que é ao vivo, é, de comédia nos Estados Unidos, e tinha um sketch exatamente sobre o White Savior nos filmes. Eu recomendo muito, gente, é muito engraçado, Eu tenho uma, mas tem uma crítica muito forte ali, exatamente essa figura do, do Branco Salvador. É, que a maioria das novelas uhum. da Globo a gente
0: vê isso, né? Ah, certo. Não, já Bastante. fica o caso aí
1: de atores bons e premiados como o Babu é, estarem com dificuldade, uhum. né? E eu até vi que uhum. parece que o Globo recontratou ele, né? Que recontrate, que coloquem ah. ele em outros papéis que não sejam esses papéis também que... Secundários, né? E sempre com essa
0: conotação, assim, do malandro, do... do... Ah, Não, é, porque é, é, assim, é, a é bizarro, assim.
1: De ser branca, é... Realmente. São papéis, assim, é, que você vê como que o racismo ainda é muito presente. E, e se você pega ali pra ver, ele, ele é mais conhecido pelo papel do Tim Maia, que ele arrasou. Hum. Mas você vai ver os outros. Ah, cara, é um estereótipo danado no casting, e que eu acho isso muito injusto. É o que a Viola Davis diz no no. No discurso dela do. É do M? Eu acho que é do M, né? Que ela vira e fala que o que você só precisa é de uma oportunidade. Se realmente é... esse personagem precisa ser branco, sabe? Por que, que não... não escalam ele pra uhum. ser, sabe? Sei lá, médico? Na... Professora? Engenheiro? Não, é sempre os mesmos papéis. Mesmo os papéis. E, desculpa, uhum. a gente não tem como falar que não, não é racista. Não, não, mas acaba sendo. É que isso vende, né? Eu acho
0: que isso ressoa. Bom, a gente vive numa sociedade preconceituosa, né? Temos aí um presidente que não precisa nem falar nada. Não só aqui, né? Nos Estados Unidos também, né? Então, assim, a gente sabe que a maioria das pessoas que consomem esses produtos, né? É preconceituosa então ela vai olhar ali, ela vai, é, pra ela tá ok esse tipo de representação, ela não vai achar estranho. Agora, se colocar o, o negro pra ser o diretor da escola, pra ser o diretor de uma empresa, as pessoas vão achar estranho, vão fazer testão na internet, vão falar, ai, que absurdo, né? Tipo, ai, nossa, pequena sereia não pode <risos> ser negra. Né? Tipo Teve, assim.
1: eu, isso me lembra muito daquele né? <risos> comercial, eu não lembro se foi um comercial de Natal, será marca de comida, do acho boticário. Que era, boticário. Era, era a família era do só negra. Tem precisa... gente que reclamar Eu assim, gente, As pessoas, gente, as que, pessoas olha, reclamaram, gente. É, é, não pode ver uma vergonha já que já quer passar,
0: né? Falando não, não, peraí aí. Eu, eu me lembro uma vez também. Eu me lembro uma vez também que eu acho que foi uma propaganda do Banco do Brasil. Foi no começo do ano passado. Que também só tinha atores, né, negros. E os bolsomínios, né, <risos> reclamaram, né? As pessoas reclamaram muito. E tipo, meu, sabe, quando tem só, só branco, ninguém fala nada, né? É complicado. É... Mas assim, falando sobre essa questão, voltando na questão uhum. da, da participação das mulheres, né? Quando as mulheres entraram mais pra política e tal, era essa participação era majoritariamente composta de mulheres brancas, uhum. né? E aí, a Ângela traz, assim, vários embates que aconteceram entre as, as representantes negras, né? As, as negras que faziam parte desse, desse movimento, que eram sempre colocadas de lado, e até os homens negros, que ajudavam na causa, que tinham um certo poder político, assim, por serem homens, né? apesar de serem homens eles são negros e por isso sof sofrem o racismo né sofriam naquela época mais ainda é, elas não faz é, de certa forma elas a colocavam esse apoio que elas tinham deles meio é, não exponham muito né, eu acho que tem até um caso em que ela conta... Não, tem vários que...
1: casos ali que você lendo <risos> você fala, meu é. Deus, cara, são umas coisas muito racistas do tipo ah, não, porque o homem negro é muito ignorante, então é por isso que tem que dar o voto primeiro pras mulheres e é, não para os homens negros, e cara você vai dar vontade assim sabe, de... Enfiar a cabeça dentro do chão vez nenhuma Não. Ah? E toda
0: a questão da articulação política que as mulheres fazem, é, eu, nossa, eu fiquei chocada, uhum. assim. É, justamente por causa disso, porque, quer dizer, a questão da raça, ela sempre foi uma questão importante, né? Não tem como você falar que não. Né? E assim, eu até peguei aqui uma parte que ela, fa é, ela fala sobre aquele Frederick uhum. Douglass. É, ele aparece né? bastante no... Ele uhum. aparece bastante aqui, porque ele uhum. era uma pessoa que estava sempre... Era um aliado uhum. né? do movimento feminista ali. E todos os direitos que eles reivindicavam para os homens negros, né? recém-libertos, né, toda aquela coisa. Eles também falavam, não, a gente, que isso também para todas as mulheres e para as mulheres negras, né? Todo mundo tem direito a, a conseguir isso. Aí o que acontece? É, a partir disso começou a ter ali já uma um, uma rachadura, né? Criar uma uma um distanciamento entre as pautas das mulheres brancas e das mulheres negras, né? Porque as mulheres negras, elas além de, de não participarem da vida uhum. política, elas não conseguiam nem participar do movimento que lutava pelo voto das Mas, mulheres. É gente. Absurdo. Né? Isso absurdo. É, isso é uma coisa, assim, que realmente... E aí tem até... É... É, acho que é bem nessa parte que ela fala sobre aquele discurso da Sojourner Truth, uhum. né? Que é, não sou eu uma mulher. Nossa,
1: é, é impactante. Nossa,
0: aquilo é arrepiante, né? Aquilo é arrepiante, Eu gostaria
1: cara. muito de ter ouvido ela, assim, sabe, ao vivo. Porque falam que ela é, era muito eloquente, né? Que ela sabia falar muito bem em público.
0: Sojourney, Sojourner Truth. Uhum. Nossa, cara, e assim, quer dizer, e esse discurso dela, ela fala sobre é, o quanto a mulher negra já uhum. trabalhava, ela já fazia tudo aquilo, né, porque as mulheres estavam querendo emancipação, né, protagonismo, as mulheres brancas, né, porque elas eram tratadas como umas bonecas, ficavam uhum. em casa, não podiam fazer isso, não sei o quê. mas ué, aí a, a Sojourner falou, ué, mas eu tô, eu sou uma mulher, eu arei a terra, eu plantei, eu fiz isso, eu costurei, eu, olha o meu braço aqui, né, forte, mas eu sou uma mulher, né, então tudo isso que você está falando de mulheres serem frágeis, não sei o que, não tem nada a ver, <risos> mulher não pode fazer isso, mulher não faz aquilo, então eram pautas diferentes, né, eram, é... Enquanto as mulheres brancas estavam lutando por poderem trabalhar e votar, não sei o quê, as mulheres negras estavam lutando por poderem, sei lá, pegar um ônibus, né?
1: Mas aí entra muito o que a gente estava é... falando, Mari, da consciência de privilégios e consciência de classe, que você uhum. vê que não, uhum. não tem da parte das feministas, das sufragistas brancas. Assim, nenhum, assim. Uhum. E também... É, não, não muita vontade de, de ouvir o lado do outro e tentar compreender. Isso eu percebo muito. Sim, mas eu
0: acho que, principalmente, isso aconteceu porque elas sabiam desse racismo, né é, isso também a Ângela fala, né que elas sabiam que existia esse racismo na política, as mulheres brancas, né? as sufragistas, então elas sabiam que se elas trouxessem as mulheres negras elas não seriam aceitas em certos, é. né, em certos ambientes ali de debate e tudo mais. E isso seria algo que é, seria em detrimento do movimento delas. Então, quer dizer, o que falou mais alto ali foram os próprios interesses, é. né? Não que não tenha sido um movimento importante, é. foi importante, né? Lógico. Mas você vê que, é, é como a própria Angela Davis fala, não, não, não basta você não você ser, tem racista, ser racista, é preciso ser antirracista, né? Então, se você vê uma situação de racismo dessa acontecendo, ah, não, eu vou salvar o meu lado e é, que se dane. É, né? isso é até uma
1: coisa que eu acho que muita, hoje em dia, antigamente eu não estou falando que era compreensível, porque não é. No, e, e que você pode desculpar, isso é horrível de você ter visto você já vê que o racha já começa ali no começo mas é, falta um pouco dessa sororidade hoje em dia até hoje tem coisa que, eu, e, e, isso é bom para a gente discutir que é, não é a gente ficar cometendo os mesmos erros do que décadas né? nesse caso mais de 100 anos uhum. atrás tem muita gente que ainda Sim. faz isso. Então, é bom para parar para pensar quem, quem sempre pensa do, no teu lado, né? E não é assim que, que funciona é, uma militância, porque tem muita gente que não entende, né? Fica só ali no circulozinho dela, no cubinho dela, e sempre favorece, favorece o lado dela. Desculpe, isso não é militância. Se você não está ali para que todo mundo consiga... É, uma Equidade você está falando miseravelmente assim pode ser que você consiga coisas, mas é primeiro para você quer dizer aí o outro tem que ficar tentando te alcançar, sendo que ele está como eu falei, ele está é. a metros de distância não não é justo, né enfim
0: eu até me lembro de um caso que aconteceu recentemente eu eu não lembro exatamente qual foi o evento, mas teve um evento de literatura, e que todas as mulheres que foram chamadas eram mulheres não. brancas, né, não foi nenhuma mulher negra chamada, e houve, e algumas pessoas que foram conv é, convidadas, né, para esse evento, são pessoas da militância, e essas pessoas não não se pronunciaram, né, e eu acho que foi, eu não sei, não vou me lembrar qual escritora que falou sobre isso, né, e eu não vou tentar aqui falar que foi o X ou Y também, porque posso estar falando errado, né? Então, uma, uma escritora nas redes sociais, ela falou isso. Como é que você se diz militante, vê, é convidada para um painel só de mulheres e não tem uma mulher negra, e você acha isso ok? Tipo, não é ok, né? Se eu hoje, por exemplo... É, se eu vou fazer, eu vou fazer um evento, ou eu vou é, participar de um evento, e eu vejo que tem isso, eu, pelo menos eu vou falar. É. Entendeu? Pelo menos, eu acho que a gente tem que fazer esse tipo de coisa, né? Porque é complicado, realmente é complicado. Se a gente tem cada vez mais espaços para as mulheres tem que ser para todas as mulheres, né? E não só para as mulheres. É que a gente migrantas. tem
1: que também entender Sim. que diversidade é representatividade também. Exato. E aí eu acho que é interessante a gente falar
0: sobre a questão da educação, Sim. né? Que a Angela Davis, ela traz um ponto de vista que é da perspectiva das mulheres negras, né? Que, pra, que como a educação era um sinônimo de libertação, né? Ali pro A gente tem que entender que naquele contexto das sufragistas e né, tal, do começo do século, é, os homens eram que, os que tinham mais acesso, os homens negros recém-libertos começaram a é, ter ali um pouco mais de direitos mas as mulheres brancas, elas sempre tiveram um certo acesso ao conhecimento, né? Não era como os homens, mas tinham, né? Então, as mulheres da elite, não estou falando da classe trabalhadora, tá, gente? Tô falando da elite mesmo. Elas tinham, né? Então, tinha aula, elas liam livros, tocavam piano, aquelas coisas que formam uma boa esposa, né? <risos> Se você pega, assim, a literatura, né, dessa época... Você vê que as mulheres de alta sociedade, elas eram muito bem educadas. Enquanto as mulheres da classe trabalhadora e as mulheres negras, né? Não tinham esse acesso. Então, como é a questão intelectual para o movimento negro e para as mulheres negras, principalmente, né? Era essencial. A sede de conhecimento, né? E não só porque por essa sede de tantos anos e séculos sem acesso, mas porque existia um pensamento de que os negros eram intelectualmente uhum. inferiores, né? Então, como se fosse assim, olha, vamos estudar, vamos, né? <risos> vamos mostrar que não tem nada a ver. Isso daí tá totalmente equivocado, né? A gente só não tem acesso. É, porque é muito
1: fácil você e... duvidar da na capacidade intelectual do outro quando você teve acesso ao conhecimento e o, e o outro não, né? Isso é muito desonesto, é. inclusive. Até porque Totalmente. conhecimento é poder, né, gente? Já fica aí essa briga que, graças a Deus, tomara que é, também seja votado para ser adiado no, na Câmara dos Deputados, mas a questão do Enem que a gente está vendo recentemente, né? Nossa! Exatamente essa questão do Sim. acesso, né? Quem agora está tendo acesso à aula online é quem tem a possibilidade de ter internet banda larga, de pagar um cursinho, né? Aliás, querendo ou não, é uma questão também racial, né? Porque quem, quem que tem acesso... Sim mas a internet né a elite que é em sua grande parte branca né enfim
0: sim e dentro desse desse contexto aí né é... isso isso se arrastou né gente se a gente for pensar que isso vem desde quando que foi a, a abolição dos escravos nos Estados Unidos
1: Acho que foi em 1876, com o final da Guerra da Secessão, não foi?
0: Foi um pouco antes daqui do antes. Brasil, né?
1: Acho que o Brasil foi o último país.
0: <risos> foi. É... Então, é, é algo que se a gente for pensar, é, é recente. Né? Você fala, ah, dois séculos, um século... É pouco tempo, pelo tanto de tempo que é, que se for, que se fez a opressão, né? Então, se não se não houver essa luta para o acesso e, e políticas afirmativas, etc., essa reparação histórica, né, que a gente fala, é realmente fica difícil, né, de você trazer uma, uma certa igualdade para a sociedade. Mas a libertação do então, vamos, a gente estava falando da, da abolição né? da, da escravatura, a né? libertação dos, dos escravizados, tanto nos Estados Unidos Ai, quanto mãe, no Brasil. Um,
1: uma coisa só, 1865. Não porque eu. Ah, então foi tipo 20 anos. Eu acho que eu confundi né? com a independência deles, que foi em 1776. Eu fiquei com 76 no final.
0: Então. É... Foi, tipo, 20 anos antes, né? Do Brasil, uhum. né? Foi, então foi bastante. É, relativamente bastante tempo antes. Mas a questão é que não, não houve uma preocupação do, da sociedade em integrar essas pessoas, né? Que foram libertadas da, da escravidão. Não houve uma o interesse, né? Vamos colocar a realidade, né? Não houve interesse em trazer essas pessoas pra, tanto para o ambiente social mesmo, né? Quanto para o ambiente acadêmico, muito menos para o ambiente acadêmico, né? Porque é, de certa forma, se você for pensar assim a lógica racista, é, você tem uma população que é maior, né? Mais numerosa do que a uhum. sua. Se você dá acesso para essa população, você está dando poder para essa hum. população, né? Então, por isso que eles, né, até hoje, se faz esse tipo de opressão, né? Porque é esse medo do levante do, da classe trabalhadora, né? Que majoritariamente é composta de negros, né? Tanto aqui como nos Estados Unidos, enfim. É... Então, assim, a, a questão da educação, quando uma mulher branca fala ah, eu quero acesso à educação, né? Naquela época. Tá. Ela queria ir na mesma universidade que os homens. Mas ela já tinha acesso, né? Ela já frequentava certos ambientes, ela já teve uma certa educação ali, não era o ideal, não era, mas de alguma forma, né né? Por assim dizer, pelo menos alfabetizadas as mulheres. Da elite era. Tinha um acesso né? a livros também, também, né? A livros, enfim, né? Elas estavam, de uma certa forma, inseridas ali no, no mundo intelectual. A gente vê né, no começo do século no, do século, no final do século XIX, enfim, as escritoras, né, as pensadoras, sempre mulheres brancas. A maioria né, que tem assim, mais visibilidade, inclusive, mulheres brancas então isso diz bastante de como havia sim essa é, essa barreira né a ser transposta e com isso né é, a Angela Davis é, é importante lembrar que ela ali nos anos 70, ela sim. foi uma ativista né dos direitos civis do, do movimento negro ela fazia fazia parte ali dos panteras negras né e ela foi procurada pela Sim. polícia, pelo FBI, como terrorista. Ela foi presa. Nossa, foi, assim, uma perseguição né, muito forte aí contra ela. Que é justamente, né, Laís, por causa dessa... É. para impedir, né, que, a, que a, a população negra se empodere e se levante mesmo contra as opressões, uhum. né? então né é, indo mais para os tópicos mais para o final do livro a Ângela ela traz assim muitas informações que eu acho que a gente não conhecia né aqui no Brasil principalmente que são as questões é, mais ligadas à política mesmo marxista né porque a Ângela ela é né uma filósofa marxista ela era fazia parte dos movimentos ali socialistas e tal então ela coloca ali no livro biografias de algumas mulheres né que foram importantes mulheres negras e brancas né foram importantes para o movimento comunista da época ela fala bastante sobre uma coisa que eu acho muito importante que ela fala dentro dessa desse contexto aí de do que era do que eram as pautas das mulheres negras e do que eram as pautas das mulheres brancas é a questão dos direitos reprodutivos, né? Uhum. Que de um lado existe é, o Estado não dando acesso às mulheres brancas e negras e todas as mulheres, né, aos direitos reprodutivos. Então, as mulheres não têm acesso a, a, a contra, métodos contraceptivos, é, né, enfim. E, por outro lado, você tem uma, um certo desejo ali de fazer um controle populacional das mulheres negras, né? O é, que, até hoje, assim, é, é bem discutido lá nos Estados Unidos. Hum. É, o que você acha? Você acha que aqui no Brasil existe assim, uma realidade parecida?
1: Então, Mari, é, eu acho que o governo ainda tenta... É, querendo ou não esterilizar a comunidade pobre, que é o caso que a gente vê, acho que foi ano passado, o retrasado daquela moradora de rua, que sem autorização Sim. dela é, fizeram um procedimento de laqueadura. Sim. Mas assim, eu como mulher branca não posso, acho que, e com acesso a... A todas as opções que eu posso ter Eu não posso virar e falar O, o, o que, que eu acho de uma realidade Que eu não vivo Tipo, ah, eu acho que é, só, é, tem mais acesso que... Tem menos acesso
0: Mas eu acho que só isso que você já falou Já diz bastante, né? é Porque a gente que é que é branca A gente tem Sim. acesso né <risos> Então é, a, gente, a gente não vive essa realidade Mas eu acho que a gente consegue perceber, né, como é, é muito, como é que fala? O abismo é muito grande, né, entre a nossa realidade e a realidade das mulheres negras, principalmente as periféricas,
1: né? Sim, é, aí é uma coisa que eu não, eu confesso que eu não... Tenho conhecimento nem de vida, nem de causa. Então, até porque a gente... Uma coisa que ele, a gente, eu acho importante a gente pontuar aqui, que a Angela Davis, ela foca na história da mulher negra americana. Mas é legal a gente conhecer a realidade da mulher negra brasileira também, porque tem uhum. grandes diferenças... É, como a gente falou, a questão da miscigenação para tentar embranquecer. Então, eu acho importante que, assim como é, é, existe uma importância muito grande da gente estar tá consumindo e discutindo o, o livro da Angela a gente tem que também consumir livros de é, feministas brasileiras Tem a Djamila, tem Ribeiro, tem a Joyce Bert e... Tem a Lélia Gonzalez, que inclusive foi indicada, Sim. foi uma coisa que a própria Angela Davis disse ano passado, quando ela veio aqui no Brasil, e eu achei isso o máximo, porque a gente precisa, sabe, conhecer, e a Lélia, ela, ela, ela foca muito nessa questão da mulher negra é, sul-americana, né? ela fala da questão uhum. da história da mulher negra. Então acho que é até uma pessoa que eu acho que todo mundo tem que ler e que a gente poderia também ler aqui mais para frente para discutir, inclusive para pontuar essas diferenças, mas é uma coisa que eu acho que Legal. precisa ser consumida mais no Brasil. Exatamente para a gente Sim. entender essas diferenças.
0: Sim.
1: Inclusive, essa questão da mulher latino-americana, né? Como é, o a... é, como é diferente, Lely né? Ele pontua bastante. E, como Sim. eu falei, é importante a gente ler outras é, feministas é. estadunidenses, a Bell Hooks, por exemplo, além da Angela Davis, a gente precisa conhecer essas outras realidades. Uma coisa que eu acho que a gente também precisa, né? E as mulheres é, feministas... É, africanas, a gente tem contato com a Chimamanda, mas de um ponto de uhum. vista mais sociológico, acho que falta um pouco isso na gente também, porque a gente tem aquela visão é, muito eurocêntrica e muito americana do, do continente americano como um todo, mas das mulheres asiáticas das mulheres africanas eu acho que falta a gente es, explorar e conhecer essas outras autoras Nesse sentido, Sim. mais sociológico, pra quem gosta, eu acho importante. Não tem como vocês falar feminista sem estudar um pouco a causa. Você não precisa ser aquela pessoa tipo assim, ah, conheço tudo, que não sei o quê, praticamente, praticamente PhD. Mas... É, as coisas básicas, eu acho que faz uma diferença até pra como você encara a militância, né? Que é pra não sair fazendo... Desculpa o termo, gente. Toma isso a é carioca. Eu já falei tanto palavrão aqui. <risos> pra não ficar fazendo cagada, né? É o que a gente vê muito por aí. Tipo, sabe? Você olha assim, você... Como a gente já discutiu outras vezes, não lembro se foi aqui ou se foi no podcast lá do, do blog mesmo. Gente, é, é tipo... Quando você fala que você faz parte de uma militância, é bom você saber do que você tá falando, porque senão você vai falando um monte de abobrinha, né? Tipo, não é porque... É, acaba rindo na moda, né? Entre aspas, do feminismo, né? E aí, no fim, você conversa, a pessoa... Aquela ideia errada de que... Ah, se você é a favor da igualdade entre os gêneros, você é feminista. Não, não é bem assim, gente. Calma que o um negócio é muito mais profundo, né? Enfim. É mas é é é uma coisa que ela vai falar muito sobre essa questão da de de como aquilo ali foi é é bizarro você ler assim a quantidade de mulheres que passaram por operações para não serem mães por uma questão racial né de controle racial eu, eu fico chocada chocada Apesar é, da, é bem da gente ter exemplos, re, infelizmente, recentes, isso é grave, gente. Não é porque a mulher era moradora de rua, tinha problemas é, psicológicos que podiam fazer isso com ela. Então, assim, eu, eu continuo me chocando, sendo isso há 40, 50 anos atrás, sendo agora. Não, é muito
0: chocante.
1: É assim, é uma total...
0: É, invasão, né, e a negação da autonomia da pessoa sobre a, a única coisa que realmente nos pertence, né, que é a nossa vida, o nosso corpo, né? ninguém tem o direito de, de tirar essa autonomia que a gente tem, nosso corpo é nosso, né, não é do Estado. Uhum. Então, é, isso é muito, é chocante de verdade, muito chocante. Uhum. Mas aí acho que para finalizar, então, é interessante a gente entrar naquele.. no, no último tema que a, que a Angela fala, que é uhum. o tema das tarefas domésticas, né? É, eu adorei essa. <risos> adorei esse, esse último capítulo, assim. É, não sei o que você. Né, o que você achou, mas eu acho que quando ela coloca e aí é uma é uma um ponto de vista bem socialista que ela coloca ali né que é a questão da socialização das das tarefas né ou seja exclusivamente não vai ser mais da mulher né essa responsabilidade e não vai ser também uma responsabilidade de assim nossa um peso para as pessoas né isso tem que ser algo é, Tipo assim, alguém vai ter que cuidar desse problema que não vai não vai ser as pessoas, né? Digamos assim. Então, a industrialização das tarefas, né? A socialização das tarefas. É, por exemplo, por que, que a gente tem que? Por que, que cada pessoa tem que cozinhar dentro da sua casa, né? E é lógico que a gente vou reiterar aqui: a Ângela é socialista, é. marxista, né? Ela fez parte do Partido Comunista. Uhum. Acho que até hoje ela é, né? É, então, quer dizer, ela tem essa visão de mundo, né? De socializar tudo. Então, vou dar um exemplo. Eu moro num prédio, né? Num condomínio que tem quatro blocos. Cada pessoa dentro do seu apartamento vai gastar uma hora por dia cozinhando, suponha, né? E se, em vez de ter isso, a gente tivesse uma cozinha comunitária em que houvesse um revezamento de pessoas para fazer aquela atividade não ia ser muito mais é, produtivo digamos assim porque aí você teria algumas pessoas livres é, tipo assim nunca ia ser a mesma pessoa fazendo é, a naquela casa no é isso ia ser socializado onde né?
1: quem já morou em República isso é lindo mas é muito tópico
0: ah, não, então, é, é assim, é utópico, por quê? Porque não é, isso não faz parte da nossa cultura, Sim. né? Assim, é lógico, a gente não tem... É, a gente tem uma visão de que, nossa, é muito chato fazer isso, né? Ou então, tipo, nossa, eu vou ter que lavar a louça. Enfim, todas aquelas coisas, porque é chato, né? Fazer serviço doméstico. Ninguém faz com prazer. Uhum. Você faz porque você tem Sim, que fazer. Sim, não... Claro, Entendeu? Né? né? Mas assim, se, se houvesse um revezamento ali, da, não fica um peso as pessoas, né? Então, é, meio que essa perspectiva que ela traz. Eu, acho, eu achei bem interessante, porque se você for pensar na classe trabalhadora, quem tem tempo de ficar fazendo faxina toda hora? Quem
1: pode pagar sabe?
0: uma pessoa que faça. Quem pode pagar uma pessoa que faça, né? Ou então... E aí, já, e aí a gente volta na questão da classe social, da raça, né? Esses recortes, tal, tal, tal. É, então, esse tipo de pensamento é interessante, né? É, assim,
1: mas é uma coisa que a gente não tópica, pensa. Porque se numa comunidade pequena já rola um fight, sempre nada... <risos> tipo, ó, vai ter alguém que não vai fazer, vai... E isso num, numa... No âmbito maior, não. Infelizmente, o ser humano é muito individualista. Seria muito bonito, sabe? É, mas eu falo, eu moro em um prédio e tem, tem coisa aqui que eu vejo que. Ah, sim, mas é que aí,
0: é que aí a gente vive. É, é que o que é, Eu entendo assim, o que ela fala não é assim, ó, a partir de agora. A gente vai fazer isso, né? É uma construção que tem que ir mudando os ah, crescimento. É... Eu também, eu também não, acho que é eu muito difícil, difícil né? Eu acho, inclusive,
1: que isso, um, esse reflexo desse individualismo é a gente vê refletido em casos onde você tem que morar num grupo que não é o seu grupo familiar original, tipo como eu falei o caso da República. De repente, a gente fosse ensinado desde pequeno a entender que o trabalho é coletivo... Inclusive não teria tantos uhum. problemas. Exato! Mas, é, aí você tocou. Eu acho no... que isso, isso a gente começa isso... educando pelas crianças. É. Tem até linhas uhum. de educação de escolas que são assim, mais participativas e coletivas. Tem aquela. Acho que é Rudolf Steiner, não é? Que eles são mais. É. Acho que é. E dentro de casa também, gente, eu, eu acho que assim não adianta a gente reclamar e não, não fazer isso. É, todo mundo, se você quer uma pessoa que pense mais no coletivo, já começa desde pequena a criança a entender e pequenas coisas que ela puder fazer para contribuir ali com, com a rotina da casa porque senão ela quando for adulta vai ter esses problemas que não, você não deveria ter como adulto, né, ter que brigar com outro adulto porque a pessoa não, não quer fazer Sim. uma coisa que foi combinada, né e o que é interessante é que também ela fala,
0: eu estava esquecendo que eu acho que é importante falar, que antes, se você for pegar as, as mulheres escravizadas, isso tanto no Brasil como né, nos Estados Unidos, eu acho que isso dá para fazer esse paralelo. As mulheres faziam trabalhos iguais aos dos homens, elas eram escravizadas para fazer exatamente as mesmas coisas, talvez algumas fossem menos fortes fisicamente, né, em questão de porte, assim, né, então uma mulher um pouco menor, mais magra, não ia puxar uma coisa que um homem mais troncudo puxava, né, digamos assim, mas elas iam operar um moinho, né, aqui no caso do Brasil, o engenho de cana, elas faziam colheita, elas trabalhavam no era era nesse sentido havia entre aspas uma igualdade entendeu porque não era porque não existia esse recorte de gênero uhum. né é são são tipo é, como se fossem máquinas né estão ali para fazer um serviço é, é é grotesco falar isso mas era era acredito que era como eles pensavam né então isso é, é muito é muito gritante, como isso é uma questão de socialização mesmo, né? Uma questão de como a gente é criado para interagir socialmente. Inclusive, porque... criado
1: para objetificar os outros. Porque tem um trecho que ela fala é, de um senhor que ele era extremamente cruel com os escravos, mas ele era visto socialmente pela é, comunidade ele local como um cara extremamente bom, cristão. Aí a gente chega hoje uhum. e fica, what the fuck, filho? Como assim? Tu tá torturando um outro ser humano e você é um cara bom, cristão? Mas que loucura, sabe? É, é isso que eu acho que a gente também tem que pensar em questão de... Quando a gente cria as pessoas, pensar nesse coletivo é, é olhar pra todo mundo é, de maneira igual. E aprender a não ignorar e objetificar as pessoas. E entender que o trabalho de Sim. todo mundo é essencial. Todo mundo, que qualquer pessoa tem que ser considerada. A gente vê pela pandemia como pessoas ainda são marginalizadas. Tipo os moradores de rua. Nossa. Alguém pensou neles durante Sim. a pandemia? Sabe? Sim. É, é, é bizarro. É, nossa,
0: bizarro. E o Estado, né, não... Num não toma nenhuma iniciativa, né, para acolher essas pessoas, que é o pior, Ai, né? Maria,
1: eu, eu tenho até a, a, <risos> ah, o pensamento de gente. que, eh, é, às vezes nem quer.
0: É, não quer. A gente vive numa sociedade que ainda tem essa mentalidade que é exposta pela Ângela no livro, né? Que a mentalidade, posso dizer, eugenista. É eugenista, mas é isso
1: mesmo. <risos> Né? Já começa por uma que... questão que eu falo, tem um tia que é, minha tia agora está aposentada, mas ela era assistente social, como que, eu, eu penso, é um absurdo, como que um assistente social que lida com coisas tão sérias, com coisas tão pesadas, ganha tão pouco, é tão um absurdo, pouco. gente, Nossa. é um absurdo, é, eu acho isso um descaso, mas isso diz exatamente o quanto que a nossa sociedade acha que esse tipo de trabalho não é fundamental. Uhum. Quando, na verdade, é totalmente o
0: contrário. Eu tenho amigas também que são assistentes sociais e falam isso. É, é porque existe um, um grande... Isso faz parte do pensamento capitalista, né? Que além da objetificação das pessoas, é aquela coisa que certas pessoas são totalmente descartáveis. Bom, isso faz parte da objetificação, uhum. né? Então... É, as classes as classes mais marginalizadas as pessoas mais marginalizadas né é, os negros né que são a raça os indígenas né se a gente for pensar também é, aqui no Brasil
1: nesse governo então o que né? Dizer,
0: né? então a gente tem uma uma política hoje né e aí vai totalmente tipo, ao encontro da Desse, desse, dessa ideia capitalista de que as pessoas meio que têm uma, uma utilidade ou não, né, ou aquela pessoa é útil ou ela não é, né, e o que é uma pessoa útil o capitalismo? Ela tem que estar dentro dos padrões, ela tem que ser produtiva, ela tem que ser, é, é, como é que se diz? Competitiva, não sei o que e tal, uma pessoa que está doente, fragilizada, marginalizada, sofreu abuso, ela não vai, é, né? ela né? ela pode, ela é tratada como descartável é, né? é como você falou, a gente você vê relembrou caso o caso da...
1: que aconteceu essa semana do João Pedro. Itás. assim gente é um é um é absurdo, absurdo continuar acontecendo esse tipo de coisa é enfim
0: é um absurdo não tem nem o que dizer né? eu acho que Todas as, todas as situações assim, mais terríveis que a gente tem visto nos últimos tempos com relação à, à brutalidade policial, Sim. a brutalidade, a truculência do Estado sempre é voltada para a população negra, né? Sempre é assim, uma coisa totalmente desumana, injusta, né? Aquela, teve aquela menina também recentemente que morreu nos braços da mãe, né? Gente imagina que, que horror, né, assim, são coisas que a pessoa tá simplesmente ali passando na rua, sabe, é, isso é inaceitável, e isso eu acho que é o que a Angela Davis fala, não basta você não ser racista, falar, ah, eu não sou racista, tem que ser anti-racista. tem que, numa situação dessa, é, se posicionar, né,
1: Uma outra mudança que nós decidimos fazer, na verdade são duas, né? Nós decidimos esse mês modificar as nossas indicações de leitura e também depois nós gostaríamos de indicar alguns projetos, algumas ONGs, alguns coletivos para que as nossas ouvintes possam é, ajudar, se assim quiserem, né? Bom, vamos começar com as indicações literárias, que nós, eu e a Mari, nós decidimos que, é, pelo tema e pelo momento histórico também, nós iríamos indicar autoras negras que fizeram a diferença é, para a gente. Então eu gostaria de começar indicando a Djamila Ribeiro, maravilhosa, e em especial a todos os livros dela eu indico, mas em especial eu gostaria de indicar o lugar de fala. Minha segunda indicação é a Joyce Bert, e também tem muitos livros interessantes, em especial. É, eu recomendo o livro Empoderamento. Então, vamos lá.
0: Eu vou passar as minhas indicações de livros escritos por autoras negras. Na verdade, é, eu quero indicar essas autoras de modo geral, né? Então, a primeira autora que eu quero mencionar aqui é a Maria Firmina dos Reis, uma autora brasileira que, assim no período em que ainda havia escravidão, né, em que havia luta abolicionista, ela escreveu vários romances, né, vários livros, e que está sendo bastante lido ultimamente é o Úrsula. Mas então a Maria Firmina dos Reis, inclusive, ela aparece no, no livro da Jari de Arraes, é... As Heroínas Negras Brasileiras, né? Que é um livro que tem cordéis, né? Vários cordéis de... contando a história, um pouco da biografia de várias mulheres negras que foram importantes no Brasil. É, fica aí, então, a Jari de Arraes também como uma indicação. <risos> a outra indicação é a autora Scholastique Mukasonga. Ela é uma autora de Ruanda, né? Ruandense, ruandesa. Enfim, ela é sobre. Ela sobreviveu ao genocídio, né? Que ocorreu naquele país. E o o livro dela, assim, que eu mais gostei é Mulher dos Pés Descalços. E assim, por último, porém não menos importante, né? as indicações nunca são por ordem de importância, é, eu quero indicar a Octavia Butler, que é uma das autoras que mais me impactou nos últimos tempos. A Octavia ela me surpreendeu muito no livro Kindred, que tem uma história maravilhosa, assim, não vou dar spoilers, e, mas, nossa, é, é incrível assim, a maneira como... Ela mistura o, o fator histórico com a ficção científica, né? Com os elementos aí fantásticos. E é isso. Essas são as minhas indicações. Fica, então, né? Assim, o apelo... É, leiam mulheres negras, né? É muito importante a gente fazer... É, essas mulheres prosperarem no mercado literário, tá bom?
1: Bom, agora vamos começar as indicações de coletivos e ONGs, que vocês podem auxiliar se puderem e quiserem. Bom, a minha primeira vai ser o coletivo Pelas Nossas Mães, que foi criado por filhos e filhas de diaristas e empregadas domésticas que, infelizmente, perderam a sua renda com a quarentena. Foram demitidas ou, infelizmente, né, dispensadas e estão em situação de vulnerabilidade. Então, é, esse grupo é, se organiza para arrecadar doações para essas famílias. A minha segunda indicação ela não vai ser tão específica, mas eu acho que é de extrema importância, principalmente nesse momento da quarentena, que é procurar auxiliar ONGs ou casas-abrigos que lidam com pesquisas, já mostraram que as denúncias têm aumentado, então agora mais do que nunca essas mulheres precisam de ajuda, então para quem puder e quiser... É, eu recomendo você procurar saber se tem uma entidade na sua região ou na sua cidade que presta esse tipo de serviço. E, pessoal, é sempre bom lembrar que, se você não puder doar, porque está difícil para todo mundo, enfim, é, que você pelo menos possa compartilhar para dar mais visibilidade. Queria aproveitar, então, para fazer a minha indicação,
0: né, de... Duas indicações na verdade de coletivos que estão fazendo trabalhos muito importantes aí durante a pandemia, principalmente na luta pela população periférica, né? Primeiro, então, é o Nós Mulheres da Periferia, que é um coletivo jornalístico que tá fazendo assim uma série de artigos sensacionais. É... E não só isso, né? Tem todo o trabalho ali da comunidade mesmo. Mas esses, esses, essas publicações que elas têm feito é, são muito importantes para que a gente entenda que a realidade na periferia durante a, a pandemia né? é, é completamente diferente do que a gente tem nas nossas bolhas. E, e a segunda é um movimento aqui da minha cidade que se chama Resistência Feminista. É, nas redes sociais, você encontra como resistência feminista SJC elas estão fazendo um trabalho muito legal aqui, de arrecadação de alimentos, e elas estão montando e distribuindo cestas básicas para mães, mães solo, né, que não tem condições de, de sustentar a sua casa nesse momento, né, muitas também são diaristas, ou trabalham no comércio, ou trabalham é, são autônomas, né, trabalham por conta, fazem comida para fora, enfim, e que não estão conseguindo pagar as contas e suprir as necessidades básicas então a resistência feminista está fazendo todo esse trabalho de arrecadação, montagem das cestas básicas e distribuição
1: é, para o próximo podcast a gente vai ler os testamentos que é a continuidade do conto da Aya da Margaret Atwood e, enfim, gente, sigam a gente nas nossas redes sociais. Todas elas, com exceção do Twitter, são arroba café das Minervas. Desculpa, olha, café das Minervas, que louca. É biblioteca das Minervas. Ai, gente. Chega é o final do dia. Bom, segue o café das Você Minervas segue, também. Segue, gente, não, a gente né? legal lá também. É Biblioteca das Minervas e o Twitter, só o Twitter que não permitiu, né, que é o Minervas, certo? Enfim, gente, é, a gente de deseja, é, enfim, como eu falei, que dentro dessa quarentena vocês possam ficar o melhor que vocês puderem na medida do possível, a gente também...
0: Bom, pessoal, chegamos, então, ao fim do podcast, né? É, fiquem bem, fiquem na medida do possível, fiquem em casa, cuidem-se, se forem sair, usem máscara. Por favor, né? gente. Alarem bem as mãos, não fica colocando a mão no rosto, enfim, todas, sigam todas as recomendações, porque, infelizmente os casos estão aumentando, né? As, os números de mortes estão bem assustadores, então a gente precisa realmente se cuidar e cuidar dos outros também, né? A gente que tem a, a possibilidade de ficar em casa, para a gente pode ser assim, ah, nossa, estou cansada de ficar em casa, mas o ficar em casa é proteger as pessoas que estão na rua por necessidade, Sim. né? Então vamos fazer a nossa parte. É, não
1: esquecendo que, principalmente se você é uma pessoa nova, não quer dizer que o corona não vai ser um grande risco para você, porque infelizmente tem muita gente é, fora do grupo de risco falecendo, assim como é, se você pegar e for assintomático, não quer dizer que outras pessoas, não mesmo que sejam de um convívio mínimo, não possam pegar. Porque às vezes você sair na rua e não se precaver, pode ser que você passe para outra pessoa. É, tem até uma charge que eu vi outro dia que é bem assim. A pessoa nova vai lá, não se precaveu, tá com Covid e, a, e, a, e ele é assintomático. Hum. Só que na hora que ele coloca na mão no corrimão hum. da escada, a vizinha, que é a senhora que é idosa, pega hum. e aí vai para UTI. Então... Não. Vamos pensar nisso, né? A gente tá falando tanto no coletivo aqui nesse podcast, sempre falamos, mas nesse podcast, então. Sim. Enfim, gente, muito obrigado por estarem aqui com a gente mais uma vez e mando um beijo, que eu confesso que já estou cansada, já estou <risos> entrando no meu automático, e até a próxima.
0: <risos> Tchau, gente, até a próxima.